0: Der PR-Journal-Podcast.
1: Interview des Monats.
0: Montag ist Schontag, aber nicht bei uns, nicht beim PR-Journal-Podcast, denn montags. Nach dem PR-Journal-Podcast gibt es bei uns immer das Interview des Monats in seiner vollständigen Länge. Und diesmal spricht der PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann im Interview des Monats mit Nanette Besson. Sie ist Professorin am Campus Köln der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft. Dort lehrt sie seit 2018 unter anderem PR-Theorien, Krisenmanagement und Krisenevaluation. Außerdem steht sie seit Anfang März in Diensten der Agentur Ketchum Germany. Als Direktor Analytics bringt sie dort ihre Expertise im Bereich Data Science ein. Und was das ist und welche Auswirkungen dieses Thema für die Kommunikationspraxis hat, darüber spricht jetzt Thomas Dillmann mit ihr im Interview des Monats.
2: Im Podcast-Interview begrüße ich heute eine Frau, die für viele in der PR- und Kommunikationsbranche vielleicht noch nicht so bekannt ist, die aber beileibe kein unbeschriebenes Blatt ist. Herzlich willkommen, Frau Professorin Nanette Besson.
1: Vielen Dank, Herr Dillmann. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Sehr gerne. Äh, eine sehr bewegte Vita bis jetzt, oder? Täuscht das?
1: Ja, das täuscht. Also es ist eigentlich ziemlich geradlinig. Ich habe eigentlich immer nur das eine gemacht, die ich wirklich mich mit Evaluation beschäftigt. Genau.
2: Ähm, ja, aber ähm, das scheint Ihnen, auch wenn es so geradlinig ist, noch nicht zu reichen, denn äh, 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 Sie wollen jetzt noch eine weitere Aufgabe hinzunehmen, wenn ich richtig weiß, jetzt ab April äh, werden Sie auch äh, als Director Analytics bei der Agentur Ketchum Germany sein, die ihre Expertise im Bereich Data Science ausbauen will. Was werden Sie da genau machen und vor allen Dingen, wie werden Sie das schaffen?
1: Ja, wie werde ich das schaffen? Das ist eigentlich sehr gut zu schaffen durch, ja, durch, durch digitale Vernetzung und die digitale Welt. Der Job an sich, der ist halt eine ganz tolle neue Herausforderung für mich. Ich habe halt bisher, wie Sie gesagt haben, immer war ich immer ja, Einzelkämpferin, also war immer... Äh, selbst unterwegs äh, und hatte äh, meine kleine Agentur und habe dann jetzt die Chance, in einem weltweiten Netzwerk von einer ja sehr innovativen und kreativen Agentur ähm, ja also da wirklich das Thema Data Science, das Thema Evaluation, Controlling, KPIs voranzutreiben. Und dies, das Besondere daran ist halt, dass es jetzt echt, äh, ja, dass auch Ketchum sich auszeichnet, dadurch, dass sie datenbasierte Beratung anbietet. Äh, und das eigentlich genau das ist, wo ich also vollends hinterstehe und äh, wo ich mich also super einbringen kann.
2: Also, um es nochmal genauer zu sagen, Ketchum will, soweit wir wissen, mit ihrer Verpflichtung eben den Einsatz von Daten in der Kommunikation, wie Sie selber gesagt haben, auf die nächste Ebene heben. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit wird es sein, so hieß es damals, als ihre, als ihre Verpflichtung bekannt gegeben wurde, die Effekte von Earned und Shared Media auf die Geschäftsergebnisse der Kunden auszuweisen. Also ihr Anspruch, Sie haben das auch mal formuliert, den Wertbeitrag von Kommunikation schwarz auf weiß aufzuzeigen. Ähm, will man hier klare Zahlen haben, nur um vielleicht wie im Marketing auch endlich mal nachweisen zu können, was Kommunikation bewirkt?
1: Ja, natürlich wünscht sich jeder immer die klaren Zahlen und die die am besten die monetären Werte, was hat jetzt die Kommunikation gebracht, aber das ist eigentlich auch schon ein Thema, das ja die Branche schon seit ja, seit meiner Anfänger, also von Anbeginn an äh, treibt und bewegt, inwiefern kann man Kommunikation in Geldwerte und, umrechnen. Es geht letztlich nicht, nicht nur äh, darum, dass man alles nur in KPIs darstellt, sondern auch, dass man Situationen umfassend bewertet, dass man sich einen äh, detaillierten Einblick in äh, Situationen, in Zusammenhänge verschafft und auf dieser Basis dann zu einem Expertenurteil oder halt auch zu Daten, also in der Datenanalyse dann zu Ergebnissen kommt, mit denen man dann äh, ja optimal und effizient die Kunden beraten kann, also wirklich Kommunikationskonzepte entwickeln kann, die fundiert sind, die datenbasiert äh, ja, den Kunden dann auch wirklich zum Ziel verhelfen. Und das ist letztlich dann immer das, worum es geht, dass man dann den Unternehmen hilft, äh, erfolgreich zu sein. Ja,
2: aber ich frage mich jetzt, ist das wirklich neu? Also ich erinnere mich an meine Zeit bei Ketchum ähm, Playern, hieß das damals noch, da haben wir für unsere Kunden Medien Resonanzanalysen erstellt und ermittelt, wie sehr denn das Unternehmen beispielsweise mit seinen Botschaften, dass wir, das Unternehmen, dass wir beraten haben, mit seinen Botschaften durchgedrungen ist und haben dann versucht, eben aufbauend darauf, die künftige Pressearbeit beispielsweise in die oder in die Richtung zu verstärken oder zu verändern. Was hat sich daran geändert? Was, was, äh, was, bring, was passiert da heute mehr?
1: Naja, gerade durch den ganzen Bereich, also durch die ganze Digitalisierung gibt es natürlich wesentlich mehr Daten, die verfügbar sind. Es gibt, äh, man kann sich halt besser die Zusammenhänge äh, darstellen und analysieren und äh, ja, dadurch kann man, noch wesentlich mehr Insights produzieren. Also gerade das, was, äh, ja, das hat Ketchum Pleon schon immer gemacht, also die zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie schon in den 90er Jahren eine eigene Unit hatten für Research and Analytics. Ähm, und Von
2: der Zeit habe ich geredet, genau, ja.
1: Genau, genau. In der Zeit äh, fing ja auch meine Verbindung an mit Ketchum, äh, mit, beziehungsweise mit codes und Kleves damals. Äh, genau. Genau. Das mhm. ist ja, anno dazu mal habe ich schon während des Studiums einmal für die auch gearbeitet. Äh, von daher trifft sich jetzt eigentlich auch das, äh, ja, der Kreis schließt sich gewissermaßen. Und ja, es ist natürlich so, dass wir immer noch Medienresonanzanalysen machen. Äh, und ja, es ist auch so, dass wir immer noch, ähm, das ist eigentlich den, den wesentlichen Mehrwert von Datenanalyse, den gewinnt man erst, wenn das jemand äh, bewertet und jemand ins in die Verbindung bringt zu den Unternehmenszielen und zu dem, was wir in Kommunikation planen. Und da hat halt mhm. Ketchum den Vorteil, ja, dass sie halt auch die Kommunikation planen, dass sie dann auch wirklich die Beratungsleistung liefern, sodass also, man also die Datenanalyse verknüpft mit dem, was man dann auch wirklich macht. Und wie gesagt, das mit Hilfe von digitalen Mitteln, von digitalen Ressourcen und von weltweiter Verknüpfung. Wir haben ein Team von über 100 Menschen, die weltweit für catch -and no research machen und Analytics.
2: Können Sie es vielleicht mal äh, an einem Beispiel etwas deutlicher machen? Also einerseits, ähm, was man da so bewegen kann, wie man mit den Daten umgeht und äh, dabei wird hoffentlich auch durchscheinen, was Sie so an diesem Thema so fasziniert, auch nach so vielen Jahren noch.
1: Ähm, faszinierend tut mich da vor allen Dingen, ja, dass man, dass man nach Zusammenhängen sucht, nach innovativen, hin, also nach Hinweisen, die halt dann kreative Ideen entspringen lassen. Und äh, ja, also als, als Beispiel, was kann ich als Beispiel, ich bin jetzt ja gerade recht frisch dabei, aber letztlich. Äh, Haben Sie schon angefangen? Äh, ja.
2: Okay, okay. ich hatte gesagt, April, also ja, ist ja, ja. Nee, war es war schon seit März. Ja,
1: okay. ab, ab März stand da, glaube ich. Aber, okay. Mhm. Äh, auf jeden Fall ist es, äh, ja. So, dass es einfach die Zusammenarbeit dann mit den Beratern, mit dem Konzeptionieren, mit dem strategischen Arbeiten, ähm, wo dann Research und Analytics äh, eigentlich an verschiedensten Punkten halt mitarbeitet und dann Insights liefert, sei es in der Zielgruppenanalyse, sei es in der Situationsanalyse, im Issues-Monitoring ähm, und dann natürlich dann auch im Endeffekt in der Evaluation, wo man dann kontrolliert, ob man da auch hingekommen ist. Also eigentlich hat halt Konzeption so viel mit Research zu tun, und das habe ich ja auch jetzt auch gleichsam gerade in meinem Buch auch nochmal verarbeitet, was ich die letzten anderthalb Jahre geschrieben habe, das jetzt im UTB-Verlag erscheint im April.
2: Den Hinweis äh, wollte ich nicht vergessen, wäre ich gleich noch <lacht> drauf gekommen, aber Sie haben es mir vorweggenommen, deswegen gerne hier der Hinweis auf Ihr Buch zum datenbasierten Konzeptionieren von PR und Unternehmenskommunikation. Ähm, aber deswegen nochmal die Frage, hoffentlich haben Sie in dem Buch auch Beispiele geschildert, die das vielleicht ein bisschen transparenter und ein bisschen verständlicher machen.
1: Also, da sind ganz viele Beispiele drin in dem Buch. Das Buch ist entstanden aus dem Lehrbetrieb, aus Projekten, die ich an Hochschulen, Universitäten durchgeführt habe, mit Studierenden, wo wir halt Projekte äh, konzipiert haben. Am Anfang kriegt man ein Briefing, da geht es dann darum, dass man da methodisch korrekt arbeitet, dass man gut kommuniziert dann geht es in der Strategie, in der, in der Recherche zunächst einmal darum, dass man eben, dass man sowohl das Unternehmen als auch die Stakeholder, dass man das Umfeld, dass man das Thema und die Gesellschaft äh, erfasst und bewertet. Ähm, das sind also alles äh, und solche umfassenden Konzepte dass man also nicht nur guckt, was die Medienresonanz gebracht hat, sondern dass man äh, den ganzen Prozess von, von vorne bis hinten begleitet. Das ist ja das, was ich ja natürlich auch schon ne, anno Tuk Tuk 2003 in meiner Doktorarbeit veröffentlicht habe. Die ganze strategische PR-Evaluation, die äh, also damals auch schon ja, einen sehr umfassenden Ansatz geboten hat, der teilweise noch weit entfernt von der Praxis war. Und ich meine, jetzt äh, sind es halt 25 Jahre später, und ähm, ja, man kann immer noch viel daran arbeiten, dass man ähm, die Realität in der Beratung und in, bei den Unternehmen, die Kommunikationsrealität äh, an das ja, anpasst, was so theoretisch und wissenschaftlich professionell gewünscht ist. Das würde ich auch so
2: sehen, denn als ich mich jetzt hier in meiner kleinen Recherche auf unser Gespräch vorbereitet habe, da sind mir, sagen wir mal, nur so projektorientierte Data-PR-Geschichten aufgefallen. Also das, was sicherlich auch vielen bekannt ist, sind äh, Atlanten, die aufgestellt worden sind von Versicherungskonzernen, der Karambolage-Atlas, der Generali-Versicherung oder auch ähm, der ähm, Achtung-PR hat das seinerzeit gemacht, ähm, das ist der Fall ähm, Advokat Deutschlands äh, größter Streitatlas. Äh, das sind ja so einzelne Projekte, wo auf Basis der Erhebung von Daten ähm, dann zum Nutzen der Verbraucher, aber auch um gute Geschichten für die Medien zu kreieren, mit großem Datenmaterial gearbeitet worden ist, um daraus eben, ja, ich sag mal, ein, ein PR-Projekt zu machen, aber das ist, wenn ich Sie richtig verstehe, ja nur der Anfang. Das sind ja nur einzelne kleine Projekte, die aufzeigen, ähm, ja welches Potenzial im Thema Daten liegt.
1: Ja, ich denke, die einzige Rettung ist da, dass man Daten und Analyse mehr verstrickt mit der Konzeption, weil da letztlich dann schon eher noch Budgets vorhanden sind. Ähm ja, weil letztlich ist es immer diese Frage, das Daten zu analysieren und zu interpretieren, ganz schnell sehr viel Aufwand erzeugt. Und wenn das Verhältnis von, von PR, von, von wirklicher PR-Arbeit und das äh, zur Evaluation, wenn das, sage ich mal, in Gefahr gerät, dann lohnt es sich halt auch nicht mehr, gut zu evaluieren. Dann gibt es auch die Budgets dafür nicht mehr. Also denke ich, mhm. gerade die Zusammenarbeit von, von Beratung mit der Analyse, dass man wirkliche Insights generiert und äh, da, da sehe ich noch eine Chance, dass man da dann was bewegt. Und ansonsten gab es immer Unternehmen, die einfach überzeugt sind und die dann auch das Geld in die Hand nehmen. Also das kann ich nur auch aus eigener Erfahrung bestätigen.
2: Hm. Wenn Sie jetzt, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde Sie um Rat fragen für ein, für ein Projekt, äh, wo ich das Gefühl habe, Mensch, äh, da könnte man doch. Äh, als Agentur für den Kunden äh, unter dem Gesichtspunkt der, der Data Science äh, viel mehr machen. Wie, wie würden Sie vorgehen? Womit würden Sie anfangen? Welche Tipps könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern geben, wie man ein solches Projekt überhaupt aufsetzt?
1: Also auf jeden Fall ist es etwas, was man nicht so nebenbei macht. Äh, daran scheitert es eigentlich in erster Linie immer, weil das sonst schnell versucht wird, dass es dann halt noch so nebenbei irgendwie der Studie mal macht oder so. Dann zum anderen ist es, dass man sich schon einarbeiten oder wirklich ein bisschen auch sich auskennen sollte. Äh, man kann sich da natürlich dann eben Berater holen. Also wir haben jetzt gerade äh, geplant, dass ich zum Beispiel auch eine offene Sprechstunde auf Clubhouse mal anbiete mit einem Kollegen zusammen. Ähm, aber... Ja, ansonsten, wenn man es jetzt selbst machen will oder wenn man dann Agenturen briefen will, man sollte zunächst einmal auch genau sich darüber im Klaren sein, was man da so macht. Wie strategisch arbeiten wir denn eigentlich? Es äh, ist, ja, also da erstmal die Selbstkritik wirklich dann zu üben. Okay, inwiefern haben wir denn wirklich einen strategischen Plan? Haben wir denn überhaupt messbare Ziele? Und haben wir Botschaften definiert? Also ich meine, damit fängt das eigentlich alles an. Dann kann man auch wunderbar... Ähm, schauen, ob man erfolgreich ist.
2: Aber um was Böses zu sagen, messbare Ziele hat doch immer nur das Marketing, die PR doch nicht.
1: Ja, genau. Und so ist das schon seit 25 Jahren. <lacht> Nein. Nein, es ist Scherz beiseite. Es ist halt wirklich, ja. Äh, ja, eigentlich kann sich jeder erstmal an die eigene Nase fassen. Was machen wir denn da überhaupt? Sind wir irgendwie nur ad hoc dabei oder reagieren wir immer nur? Oder haben wir tatsächlich auch mal einen Plan?
2: Naja. Noch ein Beispiel?
1: Ähm... Ja, wir haben zum Beispiel, ich habe mit Studenten das äh, Sommerkino in Köln evaluiert... Ähm, Mit Hilfe von verschiedensten Methoden, wo man dann am Ende, also wirklich so eine Beobachtung von dem Besucherströmen, äh, eine Befragung, eine Inhaltsanalyse von Berichten und Kommentaren, wo wir im Endeffekt denen dann wirklich ein Handout bieten konnten. So Leute, das und das und das könnt ihr wirklich verändern. Ihr solltet mehr Personal an der Kasse haben, ihr solltet gucken, dass die Sitzgelegenheiten bequemer sind. Also durchaus etwas, wo es auch nicht nur um die Optimierung von Kommunikation geht, sondern auch die Optimierung des Geschäftsbetriebes.
2: Das heißt, Sie lassen also diese äh, spezielle ähm, Beschäftigung mit Data Science also auch in Ihre Vorlesungen einfließen und äh, sind dabei, Ihre Studierenden für diese Themen zu sensibilisieren. Wie kommt das an? Was kommt da an Resonanz? Äh, wie gehen die damit um?
1: Also das erlebe ich ja jetzt auch schon seit... 2006 habe ich angefangen zu unterrichten. Äh, seit, weiß ich, 2012 oder 13 dann auch wirklich äh, intensiver. Ähm, und das ist also die, die, der ganze Bereich Analyse, der ist natürlich für Studis. Ja, erstmal sind sie natürlich nicht so wahnsinnig begeistert. Die wollen PR und Kommunikation studieren und kreative Sachen machen. Aber wenn man sie dann da anleitet, auch wie man mit Pivot-Tabellen arbeitet und wie man äh, ja, systematisch einen, meinetwegen auch einen, Beobachtung, einen Beobachtungsleitfaden aufbaut oder wie man auf welche Sachen muss man achten, wenn man Social Media analysiert und so. Ich habe jetzt gerade in einem Projekt zum Beispiel mit Studis Instagram Reels analysiert, die halt so neu sind, dass man dann wirklich explorativ erstmal gucken muss, welche Kriterien erfassen wir überhaupt. Und dann wiederum, was bringt das jetzt dem Unternehmen, um das Auftreten dort zu optimieren. Also da kann man die dann schon für begeistern. Also da machen wir dann auch wirklich jetzt an der HMKW ja auch, äh, habe ich jetzt mit den Masterstudierenden jedes Semester da die angewandte PR-Forschung, die ich da betreibe.
2: Naja, ah, und ähm, ja, äh, man, man, es ist ja auch immer eine spannende Frage, wenn sozusagen Daten-PR auf Datenjournalismus äh, sozusagen trifft, weil es gibt ja äh, viele Experten, die behaupten, dass in einer tollen Datengeschichte, in, also in, in, in gut aufbereiteten Daten, die animierte Infografik ist da ein Thema in den äh, Online-Medien, dass das dann eben auch... Ähm, auf der anderen Seite die Berichterstattung oder einer, einer breiten und möglicherweise auch positiven Berichterstattung sehr zugute kommt. Ähm, ist das so? Können Sie das bestätigen? Das werden Sie ja auch erforscht haben, inwieweit ähm, solche Geschichten, die man Journalisten anbietet, da entsprechend äh, besser laufen als, ich sag mal, ähm, eher so Behauptungspressemitteilungen.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man wenn man mal so systematisch Input-Output-Analysen macht, dann kommt immer raus. Also da habe ich auch verschiedene Kunden ähm, für verschiedene Kunden gearbeitet, auch gerade so auch im Versicherungsbereich, die dann wirklich ganz systematisch mit mit Studien ja auch, also auch mit mit äh, Ergebnissen von von Data Science. Äh, dann kommunizieren. Also das ist ja auch das, der Vorteil, dass man auch die Evaluations- oder ja die Instrumente selbst schon als Kommunikationsinstrument auch einsetzen kann. Man kann also auch eine Mitarbeiterbefragung kommuniziert auch sofort, dass man halt Interesse hat zu wissen, wie es den Mitarbeitern geht. Also ist es dann eigentlich nicht nur eine Evaluation, sondern auch selbst, es kommuniziert auch was an Werten.
0: Mhm. Ähm,
2: wer da ja äh, relativ viel gemacht hat, ist äh, Otto. Otto haben ja sozusagen anonymisierte Daten zum Einkaufsverhalten äh, beispielsweise parallel zu einem Fußballspiel äh, erhoben und haben dann geguckt, wie sich das auf die Verkaufszahlen ausgewirkt hat. Und ähm, zum Beispiel der Trikots der deutschen Nationalmannschaft in bestimmten Situationen ähm, und haben das dann analysiert und haben das dann auch zu Mediengeschichten gemacht, das ist sehr erfolgreich gewesen gewesen. Ähm, würden Sie ähnlich vorgehen oder würden Sie Ähnliches empfehlen?
1: Ja, auf jeden Fall kann man, ja, kann man das sehr geschickt einfädeln, dass man daraus äh, interessante Geschichten macht. Also dass man auch zum Beispiel äh, die Beobachtung von Situationen, dass man die zum Erlebnis werden lässt, äh, dass man die ja mit einer Geschichte verpackt. Dann wiederum kommuniziert. Also das ist dann die, die Krönung, wo dann wirklich Data Science dann in die Konzeption, in die Beratungsleistung mit einfließt, wo der Bogen sich da auch schließt, dass man dann die, ja, die besten Effekte oder die Emotionalisierung und die Kreativität herausstellen kann, die man bietet.
2: Ja, Frau Bisson. jetzt haben wir äh, praktisch schon eine große Tour de Raison gemacht. Was wir aber äh, noch nicht angesprochen haben, äh, ja, sind im weitesten Sinne äh, Fallstricke oder, oder Fails, die sich äh, ergeben haben in dem Zusammenhang. Ähm, was können Sie uns dazu sagen?
1: Ähm, ja, es ist halt immer Kommunikation und Kommunikation ist nie einfach und hat auch nicht viel mit Ursache und Wirkung zu tun. Ähm, Kommunikation ist halt nicht immer, also ist kaum vorhersagbar und äh, ist auch nicht so, dass es, äh, ja, dass es einfach zu erklären ist. Also da kann man sich schon die Kommunikation, da kann man sich schon einen in Watzlawick zu Gemüte führen, also wirklich die, die Klassiker, die Theoretiker, die da auch immer noch Geltung haben. Also selbst wenn es digitale Kommunikation ist, äh, ist es immer so, dass es zwar ist sind Trends zu erkennen und die kann man wunderbar mit großen Datenmengen dann auch nachweisen und dann auch äh, Hypothesen ableiten, wie sich das weiterentwickelt, aber... Ähm man sollte halt immer vorsichtig sein, dass man nicht einen Zusammenhang, der halt als Korrelation existiert, verwechselt damit, dass das für die Zukunft ein kausaler Zusammenhang ist. Also sprich, wir machen dann nochmal diesen Event und dann haben wir nochmal denselben Effekt.
2: Ist das, das passiert, bleiben. dass man das verwechselt hat? Auf professioneller ja, Ebene?
1: natürlich ist es halt verlockend, dass, dass man dann einfach äh, auf Sachen, die dann erfolgreich waren, dann das einfach nochmal noch mal gleich versucht, in der gleichen Art und Weise. Und wenn man dann bedenkt, inwiefern ähm, ja, externe Einflüsse noch eine Rolle spielen, gesellschaftliche Trends äh, oder auch ja externe Einflüsse, sei es drum hier um Corona zum Beispiel jetzt, und vorhergesehenerweise dann... Ähm, ist es natürlich klar, dass Effekte auch teilweise ganz anders ausfallen.
0: Mhm.
1: Also die, die Berechenbarkeit, die Vorhersagbarkeit äh, ist für die Kommunikationseffekte äh, immer begrenzt, aber natürlich kann man datenbasiert Trends erkennen mhm. und darauf dann seine Schlüsse ableiten. Mhm. Wobei letztlich diese Schlüsse ableiten, da muss man sich schon ein gesamtes Bild machen von der Situation und da braucht es halt dann wirklich Expertenwissen. Und nicht nur also die reine Datenanalyse, wo man dann in eine große Maschine viele Daten reinfüttert und am Ende kommt irgendwas raus. Mhm.
2: Ähm, damit wären wir ja, wir sind ja in Deutschland auch beim Thema Datenschutz, das haben wir ja auch noch nicht angesprochen. Ähm, wie sehr macht Ihnen denn äh, der Datenschutz äh, zu schaffen? Wie sehr macht er denn äh, Ihre Arbeit äh, schwieriger? Was müssen Sie beachten oder wo sind Sie da auch schon an Grenzen gekommen?
1: Ja, natürlich muss man beim Datenschutz äh, ja, sagen, ja, alles, was äh, technisch möglich wäre, ist natürlich auch nicht legitim. Und äh, ja, das sind dann natürlich so Sachen wie, äh, ja, das, das zu weit Verfolgen von, von personalisierten Daten, das ist nicht erlaubt. Und daran, ja, daran muss man sich ganz klar halten. Das sind dann halt die Grenzen. Und das ist teilweise vielleicht dann auch in anderen Ländern anders, aber da gelten halt hier... Die Regelungen der DSGVO, ja.
2: Das wäre meine Frage, ob das in anderen Ländern, sagen wir mal, großzügiger gehandhabt wird.
1: Ähm, also ich kann das jetzt noch nicht so ähm, umfassend beurteilen, aber von dem, was ich so mitkriege von, von jetzt auch äh, aus von den Measurement-Kollegen äh, in USA zum Beispiel, die haben da jetzt nicht so die großen Bedenken. <lacht>
2: Das ist, das ist schön formuliert. <lacht> Frau Besson, ich danke Ihnen, dass Sie für, das, für den pr podcast sich die Zeit genommen haben und unsere Fragen beantwortet haben. Ich bin sicher, wir werden von Ihnen äh, noch einiges hören, denn, äh, wie Sie ja angedeutet haben, versucht Ketchum, dieses Thema ja mit Ihrer Hilfe weiter zu professionalisieren. Dazu wünsche ich Ihnen viel Erfolg
0: und danke Ihnen für das Gespräch.
1: Super, ich danke Ihnen vielmals, Herr Dillmann.
0: Vielen Dank, Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals und seine Gästin Nanette Benson, Professorin am Campus Köln, der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft. So, und das war's jetzt auch mit dem Interview des Monats. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Drückt gern auf den Abo-Button, dann verpasst ihr auf keinen Fall mehr eine Folge vom PR-Journal-Podcast oder vom Interview des Monats. Bis dahin, bleibt gesund.